0: Hola, esto es Plug and Drive, un podcast de Milcar FM, en su capítulo 57 del 7 de junio de 2021. Yo soy Paco Culebras y aquí hablaremos sobre vehículos eléctricos de forma sencilla y clara, sobre su uso, funcionamiento, características, posibilidades, ventajas y retos a superar. También tendrás opinión, análisis, noticias, debates y entrevistas para mantenerte informado de todo lo que acontece en el mundo de la movilidad eléctrica y la automoción del futuro antes de empezar con el tema de hoy quiero pediros disculpas por el retraso en la publicación de de este episodio varios temas personales y de salud me han dificultado el preparar y y grabar este, este programa en fin, vamos a por el capítulo. Hoy voy a hablaros de la nueva edición del MOVES, porque sí, ya tenemos con nosotros el MOVES 3 que es la nueva edición que ha preparado el gobierno español a través del IDAE, siglas de Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, y que se ha aprobado en el Real Decreto 266-2021 del 13 de abril de, cómo no, 2021. El MOVES, para quien no lo sepa, es el programa de incentivos para el desarrollo de una movilidad sostenible del gobierno de España, o sea, el programa que permite obtener ayudas económicas en la compra de un vehículo sostenible. En el caso que nos interesa, evidentemente estamos hablando de vehículos eléctricos y también, por supuesto, de ayudas para la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos. De hecho, en esta edición se enfoca exclusivamente en estos dos puntos, a diferencia de ediciones anteriores. MOVES significa movilidad eficiente y sostenible. El año pasado ya hice un capítulo sobre la edición anterior, el MOVES 2, que recomiendo que que escuchéis. Buena parte del capítulo es válido todavía, pero hay cosas que que han cambiado. Y esas son precisamente de las que vamos a hablar hoy. Al igual que en el anterior MOVES, las ayudas son proporcionadas por el gobierno de España, pero las gestionan las comunidades autónomas. Eso, como todo, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. En todo caso, el gobierno establece unas pautas, pero después las comunidades las interpretan y las implementan como mejor les parece. En esta ocasión, además, se ha dado un plazo de tres meses desde la entrada en vigor del plan para la publicación de sus convocatorias o serán sancionadas. Hay que destacar que puede haber diferencias entre unas comunidades y otras a la hora de concretar los requerimientos para pedir las ayudas. Por ejemplo, cada comunidad puede decidir si tienes que solicitar la ayuda tú directamente o a través de una entidad colaboradora que tendrá que concretar y que además esa entidad colaboradora se tendrá que suscribir, que bueno, vamos, suele ser el concesionario. O también una comunidad puede decidir restringir la compra del vehículo solo a concesionarios de la misma comunidad autónoma en la que estás empadronado y a la que pides la ayuda. Esto, de hecho, es lo, lo más común. Otra comunidad, en cambio, puede dar opción a comprar el vehículo en un concesionario fuera de la comunidad autónoma, siempre y cuando no puedas comprar ese vehículo en esa comunidad. Este Suele ser el caso, por ejemplo, de Tesla y de otras marcas que aterrizan por primera vez en nuestro país donde solo hay concesionarios en algunas comunidades autónomas. Una empresa o una una marca que se se introduce en un país inicialmente suelen tener solo un concesionario que que suele ser Madrid o Barcelona, con lo cual pues, algunas comunidades se pueden encontrar que, que no pueden comprar el vehículo en su comunidad. Para saber los detalles de vuestra comunidad autónoma tenéis que recurrir al organismo competente que se encarga de gestionar la ayuda. Siempre se publica en el boletín oficial correspondiente en cada comunidad y en la web de cada organismo en cuestión suele haber bastante información. Os recomiendo que que le echéis un vistazo. En la web del IDAE podéis consultar cuál es cada una de ellas. En la misma web del IDAE se informa también del presupuesto que gestiona cada comunidad asignado según la población, si ha aceptado o no la ayuda, el organismo competente, etc. Y lo más importante, dónde solicitar la ayuda y enlace a más información. En las notas del capítulo os dejo el enlace a la web del MOVES del IDAE y allí encontraréis toda toda esta información. Vamos entonces con los cambios que nos trae el MOVES 3 respecto al anterior, el MOVES 2. El primero y de los más importantes es el presupuesto. El Moves 3 tiene un presupuesto de 400 millones de euros, cuatro veces más que el Moves 2. Y además es ampliable hasta 800 millones de euros. El aumento, como veis, es bastante considerable. Estos fondos provienen de los fondos europeos para la recuperación de la crisis del COVID-19 y forman parte del plan de recuperación, transformación y resiliencia del gobierno central. Además, otra diferencia con el Moves 2 es que las actuaciones subvencionables se limitan a la adquisición de vehículos eléctricos y instalaciones para puntos de recarga. See website for details. Y quiero recalcar lo de vehículos eléctricos, ya que se han quitado de la ecuación por fin los impulsados por gas de ediciones anteriores. Como vehículos eléctricos, se entienden los impulsados por pila de combustible híbridos enchufables y eléctricos puros, pero además solo de las categorías siguientes. M1, o sea, turismos con al menos cuatro ruedas para el transporte de pasajeros con un máximo de nueve plazas contando el asiento del conductor. Categoría N1, furgonetas o camiones ligeros para el transporte de mercancías cuya masa máxima en carga técnicamente admisible, el MMTA, no supere las tres toneladas y media. Categorías L3E, L4E y L5E, que son motocicletas con dos ruedas o con tres ruedas simétricas o asimétricas respecto al eje medio longitudinal del vehículo, con una velocidad por construcción superior a los 50 km por hora. En el MOVES 2 se indicaban, por cierto, como velocidad máxima 45 km por hora. Categoría L6E, que son cuatriciclos ligeros cuya masa en vacío sea inferior o igual a 350 kg, sin incluir las baterías cuya velocidad máxima de construcción sea inferior o igual a 45 kilómetros hora y la potencia máxima inferior o igual a 4 kilovatios. Y la categoría L7E, que son los cuatriciclos con masa en orden de marcha inferior o igual a 450 kilos, 600 en caso de que se destinen a transporte de mercaderías, sin incluir la batería. Por lo tanto, quedan fuera de ayudas los autobuses con categorías M2 y M3, y los camiones o furgones de categoría N2 y N3. Es curioso que en las definiciones de las categorías L hay ligeras diferencias respecto al MOVES anterior. Pero bueno, Tened en cuenta que al igual que pasaba en las anteriores ediciones del MOVES, los vehículos subvencionables deben estar registrados en la base de datos del IDAE. Que además, en en el caso del MOVES 3, dispone de un registro diferente al del MOVES 2 en en su web. Dejaré los enlaces en las notas del programa para que lo podáis consultar directamente. En esta convocatoria del MOVES 3 quedan fuera también las otras actuaciones subvencionables que tenía el año anterior, el MOVES 2, como la implantación de sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas y la de medidas de movilidad sostenible al trabajo, que quedarán cubiertas con su propio plan de Moves Singulares, que bueno ya queda un poco fuera de, de, del ámbito de este, de este episodio. Por lo tanto, el presupuesto inicial de 400 millones de euros queda exclusivamente para comprar vehículos e instalar puntos de recarga, tanto privados como públicos. Y tenemos fuera los vehículos a gas, que eran exclusivamente camiones y furgones, lo cual me parece bien, pero además los camiones y autobuses eléctricos. Esto ya no me parece tan bien, ya que considero que se tendría que reforzar el transporte público y de mercancías eléctrico. Aunque supongo que la mayoría de ayudas debían de ser para autobuses eléctricos más que camiones, que no hay demasiada demanda de momento, por desgracia, pero bueno... Son igualmente importantes, sobre todo camiones de basura y y demás, que contribuyen significativamente a mantener las ciudades más más limpias en, en todos los sentidos. Otra diferencia respecto al Moves anterior es la vigencia del plan, que se extiende hasta el 31 de diciembre de 2023, con lo que pretenden darle cierta continuidad no como en anteriores ocasiones que el presupuesto se acababa en 24 o en 48 horas hablo ya de ediciones anteriores a a los MOVES esto mejorará sin duda la planificación de las compras que al tener una vigencia más grande evitará que se concentren las compras de vehículos eléctricos en las campañas del MOVES exclusivamente, bueno no exclusivamente pero bueno sí que se se agrupaban la mayoría de de compras eh, en esas campañas y después la gente estaba pendiente ahí de de que saliese el MOVES o, o no Espero además que se anuncie la continuidad del plan para el próximo MOVES con suficiente antelación y que, que bueno que, que parezca o que a menos eh, sea, un, sea unos planes MOVES que, que tengan cierta continuidad también a lo largo de los años. Si no se cambia el modelo de, de ayudas, que, que esa es otra historia. Tenemos entonces que el MOVES 3 es, podríamos decir, para dos años, con lo cual, pues. También podríamos considerar que el presupuesto pues, se divide en esos dos años, ¿no? Los anteriores nueve eran prácticamente un año, con lo cual podríamos decir que esos 400 millones pues se convierten en, en más o menos, en 200 millones por año. Pero bueno, también tenemos en cuenta que eh, eso ese presupuesto es exclusivamente para vehículos y, y puntos de recarga, que en otras ocasiones pues también se, se destinaban a otras cosas, como como hemos comentado, ¿no? Otra diferencia adicional es el aumento de las ayudas, las ayudas finales, las que se recibe por cada vehículo, que os concretaré después. En esta edición, además, hay una consideración especial para tres colectivos que verán incrementada su ayuda en un 10%. Uno es el de las personas con discapacidad y movilidad reducida que necesiten adaptar su vehículo de categoría M1 o N1, circunstancia que deberán acreditar en la ficha técnica del vehículo. Otro son las personas que adquieran un vehículo de categoría M1 y lo utilicen como taxi, para lo cual deberá aparecer en el permiso de circulación, en el campo D4, pvl-taxi o código A04. Del mismo modo, los que lo usen como BTC, también solo para categoría M1, y deberá aparecer en el campo D4 del permiso de circulación, alquiler con conductor o ACC. Y por último, las personas de municipios de menos de 5.000 habitantes que deberán acreditar su empadronamiento con fecha anterior a la factura y que deberán mantenerlo además durante al menos dos años a contar desde la fecha de registro de la solicitud. Estas ayudas adicionales no son acumulables entre sí y por tanto se recibirá un máximo del 10% por eh, alguna o cualquiera de ellas. Es curioso que en el caso de la ayuda por discapacidad tendremos peor ayuda con el Moves 2, ya que con el Moves 2 la ayuda era de 750 euros directamente, y este importe es superior que el 10% de la mayoría de ayudas disponibles, excepto para la compra de una furgoneta con achatarramiento que sí que es un poco superior, pero en los demás casos eh, bueno este, este colectivo queda un pelín perjudicado respecto al, al Moves 2. En todo caso, bienvenidas son las ayudas para el colectivo del taxi y el VTC, y también para para los que vivan en municipios de de menos de 5.000 habitantes. Se han incrementado además las ayudas para la adquisición de furgonetas y motocicletas para particulares, autónomos y administraciones. También hay mejoras en cuanto al achatarramiento. Se obtiene más ayudas si se achatarra un vehículo M1 o N1, en el caso de adquirir un vehículo M1 o N1, al igual que ocurría en el anterior MOVES, pero en el caso de adquirir un vehículo L, o sea una moto, un cuatriciclo, se podrá contar también con más ayuda si se achatarra un vehículo M1 o N1 o L distintamente, lo cual es una novedad de, de este Moves 3. Al igual que con el Moves 2, el vehículo achatarrar deberá estar matriculado en España al menos 7 años antes de la primera de las siguientes fechas, fecha de la factura de compra o fecha de registro de la solicitud de la ayuda. Recordad que el achatarramiento no es obligatorio, como en otras convocatorias, sino que es opcional, al igual que en el Moves 2, y simplemente si achatarras pues, se incrementa la ayuda en algunos casos significativamente. También como novedad, tenemos que no se exige la presentación de la ficha técnica del vehículo y por tanto no se requiere que haya pasado la ITV recientemente. Pero sí, como en el Moves anterior, que se haya abonado el impuesto de vehículos de tracción mecánica del vehículo achatarrado al menos hasta 2020. Por supuesto, el vehículo a chatarrar debe estar al mismo nombre de la persona que pide la ayuda y hay que aportar el certificado conforme se ha chatarrado en un centro autorizado. En el Moves 3 se amplía también la cantidad de vehículos de demostración que puede vender un concesionario, que pasan de 4 en el anterior Moves a 30 en el Moves 3, un incremento notable. Y además se añade esta posibilidad a las motos, que en el anterior estaba solo reservado a turismos y furgonetas. El vehículo de demostración deberá tener un máximo de 9 meses desde su matriculación hasta la primera de las siguientes fechas: fecha de la factura de compra, de venta o fecha de registro de la solicitud. En el MOVES 3 se han empleado también los límites de subvención para las ayudas: desde los 30 vehículos como máximo para comunidades de vecinos, empresas y administraciones públicas del MOVES 2 a los 50 por año del MOVES 3. Y de los 100.000 euros como máximo por destinatario para los puntos de recarga del Moves anterior a los 800.000 del Moves 3, excepto para los particulares donde el máximo será de 5.000 euros por expediente. Recordad que podéis pedir ayuda para el vehículo por una parte y para el punto de recarga por otra, que sería una solicitud diferente, es decir, otro expediente. En el caso de la compra de vehículos, solo podéis pedir uno, si sois particulares, claro. Pero en el caso de los puntos de recarga, según yo interpreto de lo que leo en el BOE, podéis pedir ayuda para más de un punto de recarga. No hay límite en este sentido. Lo que sí que hay límite es de 5.000 euros por, eh, por expediente, por ayuda. Es decir, podéis pedir ayuda, por ejemplo, para poner punto de recarga en vuestra casa con un límite de 5.000 euros y eh, podéis pedir ayuda para poner un punto de recarga en vuestra segunda residencia también con un límite de 5.000 euros con otro expediente. Las cuantías máximas para autónomos será la establecida en el reglamento de minimis que no quiero meterme en ese jardín pero por lo que parece establece un máximo de ayudas en general de 200.000 euros y algunas restricciones para acceder a las ayudas si están dados de alta en ciertas actividades. Si es vuestro caso, os aconsejo en todo caso que que lo consultéis en el IDAE o en el propio BOE. Las ayudas para la instalación de puntos de recarga, por cierto, también se han incrementado considerablemente, como veremos en un momento. En el caso de los puntos de recarga públicos, en el MOVES 2 se pedía como mínimo disponer de conector de carga tipo 2 con compatibilidad con modo 3 y en el MOVES 3 se pide tipo 2 o CCS con compatibilidad mínimo modo 3 o modo 4 según el caso. En el MOVES 2 se pedía que tuvieran identificación local con tarjeta RFID y en esta ocasión se exige que se permita la recarga puntual sin necesidad de contrato previo con el operador facilitando el servicio, y cito textualmente, de una forma abierta, transparente y no discriminatoria. Además, deberá garantizar que el punto esté operativo al menos durante 5 años. Antes de detallaros los importes de las ayudas, quiero remarcar algunos puntos claves del MOVES 3. Para particulares, autónomos y administraciones sin actividad económica, la fecha de la factura, tanto en el caso de compra del vehículo como de la instalación del punto de recarga, Puede ser a partir del 10 de abril, 10 de abril incluido. O sea, que ya puedes comprar y matricular el vehículo y pedir la ayuda después. En cambio, para empresas y administraciones con actividad económica deberá ser a partir de la fecha de la solicitud. Y esta no se puede presentar hasta que la comunidad autónoma no publique su convocatoria de ayudas en el boletín oficial correspondiente. Sigue vigente la obligación de que el concesionario aporte una ayuda adicional de 1000 euros y así debe constar en la factura para la adquisición de vehículos de tipo M1 y N1, es decir, turismos y furgonetas, siempre antes de la aplicación del IVA o IJIC, desglosado y debe aparecer específicamente que el descuento es por el programa MOVIS3. Las comunidades tienen que resolver el expediente en un máximo de 6 meses, en el que te lo pueden aprobar o te lo pueden denegar. Una vez resuelto, tienes 12 meses como máximo para ejecutar, si no lo has hecho ya, el objeto de la ayuda, es decir, comprar el coche y o montar el punto de recarga y evidentemente justificarlo aportando la documentación correspondiente. Pero pueden pasar máximo 6 meses hasta que te lo resuelvan. Esto en el Moves 2, según según hemos hablado en el grupo de Telegram, eh, no lo están cumpliendo todas las comunidades. Al igual que en el Moves 2, el renting también está contemplado. No, no ha habido cambios en este sentido. El precio máximo para la adquisición de un vehículo de categoría M1 eléctrico, o sea, turismos, es de 45.000 euros o de 53.000 euros en el caso de tener 8 o 9 plazas. Esto tampoco ha cambiado. Los vehículos de categoría N1, es decir, furgonetas, no tienen límite. Esto también eh, tenemos que tenerlo claro, Al igual que los turismos M1 con pila de combustible. Y los vehículos de categoría L3E, L4E y L5E con potencia igual o superior a 3 kilovatios y autonomía mayor o igual a 70 km tienen un límite en el precio de compra de 10.000 euros antes de IVA o IGIC. Al igual que los turismos, ¿eh? también es eh, 45.000 euros antes de IVA. Vamos a ver las ayudas en, en detalle para particulares, autónomos o administraciones sin actividad eh, económica y también para comunidades de vecinos. Los turismos M1 de pila de combustible tienen una ayuda de 4.500 euros sin achatarramiento y de 7.000 euros con achatarramiento. Los turismos M1 eléctricos con autonomía mayor o igual de 30 kilómetros y menor de 90 kilómetros, es decir, para entendernos los híbridos enchufables, tienen una ayuda de 2.500 euros sin achatarramiento y de 5.000 euros con achatarramiento. Los turismos M1 eléctricos con autonomía mayor a 90 kilómetros, a la práctica los eléctricos puros, tienen una ayuda de 4.500 euros sin achatarramiento y de 7.000 euros con achatarramiento. Las furgonetas eh, categoría N1, eléctricas o con pila de combustible, con autonomía mayor o igual a 30 kilómetros, tienen una ayuda de 7.000 euros sin achatarramiento y de 9.000 euros con achatarramiento. Los cuadriciclos L6e tienen una ayuda de 1.400 euros sin achatarramiento y de 1.600 euros con achatarramiento. Los cuadriciclos L7e tienen una ayuda de 1.800 euros sin achatarramiento y de 2.000 euros con achatarramiento. Las motocicletas L3e, L4e y L5e con potencias mayor o igual a 3 kW y autonomía mayor o igual a 70 km... ...tienen una ayuda de 1.100 euros sin achatarramiento... ...y de 1.300 euros con achatarramiento. Recordad que en el caso de tener discapacidad... ...como de la reducida y compras un turismo o furgoneta... ...eres autónomo del sector del taxi o VTC... ...y compras un turismo o estás empadronado en un municipio... ...de menos de 5.000 habitantes para cualquier tipo de vehículo... ...tienes un 10% de ayuda adicional. Pasamos a las ayudas para las empresas... ...que al igual que pasaba con el Moves 2... ...las ayudas para PyME son un poco superiores... ...a las de Gran Empresa. Los turismos M1 de pila de combustible... ...tienen una ayuda para pymes ...de 2.900 euros sin achatarramiento... ...y de 4.000 euros con achatarramiento... ...y en el caso de Gran Empresa... ...de 2.200 euros sin achatarramiento... ...y de 3.000 euros con achatarramiento. Los turismos M1 eléctricos... ...con autonomía mayor o igual de 30 kilómetros... ...y menor de 90 kilómetros... Tienen una ayuda para pymes de 1.700 euros sin achatarramiento y de 2.300 euros con achatarramiento. Y de, de 1.600 euros sin achatarramiento y 2.200 euros con achatarramiento para gran empresa. Los turismos M1 eléctricos con autonomía mayor a 90 kilómetros recordamos los eléctricos puros, tienen una ayuda para pymes de 2.900 euros sin achatarramiento y de 4.000 euros con achatarramiento, 2.200 euros sin achatarramiento y 3.000 euros con achatarramiento para gran empresa. Las furgonetas N1 eléctricas o con pila de combustible con autonomía mayor o igual a 30 kilómetros tienen una ayuda para pymes de 3.600 euros sin achatarramiento y de 5.000 euros con achatarramiento. En el caso de Gran Empresa, 2.900 euros sin achatarramiento y 4.000 euros con achatarramiento. Los cuadriciclos L6E tienen una ayuda de 800 euros sin achatarramiento y de 1.000 euros con achatarramiento, tanto para pymes como para Gran Empresa. Los cuadriciclos L7E tienen una ayuda de 1.200 euros sin achatarramiento y de 1.500 euros con achatarramiento, también tanto para pymes como para Gran Empresa. Y las motocicletas L3e, L4e y L5e con potencias mayor o igual a 3 kilovatios y autonomía mayor o igual a 70 km tienen una ayuda para pymes de 750 euros sin achatarramiento y de 950 euros con achatarramiento. Y en el caso de gran empresa de 700 euros sin achatarramiento y 900 euros con achatarramiento. Recordad que las empresas pueden solicitar ayuda para un máximo de 50 vehículos por año. Por último, os detallo las ayudas para la instalación de puntos de recarga. En este caso, la ayuda comprende lo que es la instalación y el punto de recarga. En el caso de comunidades de vecinos, es subvencionable las canalizaciones necesarias para la preinstalación eléctrica y el servicio de comunicaciones para realizar una recarga inteligente en un futuro lo que puede ser bastante interesante para comunidades de vecinos que quieran hacer una preinstalación e irse preparando ya para que sus vecinos puedan montar el punto de recarga sin sin demasiados problemas. En el caso de puntos de recarga más complejos no quiero entrar en demasiado detalle porque quizás no, no sea este el el podcast adecuado, pero entra prácticamente todo, incluido proyecto, obra civil, etcétera, Incluso la instalación de de placas solares o de baterías, siempre y cuando sean de uso exclusivo para el punto de recarga. Con lo que, bueno, si si las empresas lo aprovechan, pues bueno, podemos tener también en en estos dos años, hasta el 2023, pues un aumento de puntos de recarga en la vía pública que, que falta nos hace. Bueno, para autónomos, particulares, comunidades de vecinos y administraciones sin actividad económica, la ayuda es de un 70% de la factura. En el caso de estar empatronado en un municipio de menos de 5.000 habitantes, es un 10% más, es decir, un 80%. En el 2 era un 30%, con lo que bueno, la, el incremento también aquí es, es considerable. Para grandes empresas y administraciones públicas con actividad económica y solo para puntos de recarga de acceso público y con potencias igual o superiores a 50 kilovatios, la ayuda será del 35% y del 40% si está ubicada en municipios de menos de 5.000 habitantes. Para medianas empresas la ayuda se incrementará en un 10% y para pequeñas empresas se incrementará en un 20%. Y para empresas, administraciones públicas con actividad económica y puntos de recarga de acceso privado o públicos con potencia inferior a 50 kilovatios, la ayuda será de un 30% y de un 40% si está situado en un municipio de menos de 5.000 habitantes. A ver si algunas empresas aprovechan y montan un punto de recarga en sus instalaciones para para los empleados, que también es una buena solución cargar en en el sitio de trabajo. Bueno, en general ya vemos que que se han incrementado bastante las las ayudas en en todos los ámbitos y bueno, esto siempre siempre es una buena noticia. Pero no debemos olvidar que las ayudas tributan en la declaración de Hacienda y por tanto debéis declararlas en la declaración de la renta. Hacienda se quedará el porcentaje correspondiente a vuestro tramo de, de IRPF. Tened en cuenta que los 1.000 euros de descuento que debe hacer el concesionario en el caso de la compra de turismos, no hay que declararlo. Esto es totalmente aparte y ese descuento es directo para, para vosotros. Se debe declarar única y exclusivamente la ayuda que se reciba por parte de la comunidad autónoma. Bueno, ¿y qué pasa con el Moves 2? Porque también está activo en algunas comunidades, se puede solapar, ¿no? todavía se pueden solicitar las ayudas del MOVES II en la respectiva comunidad autónoma, siempre que no haya transcurrido un año desde su convocatoria por parte de, de la comunidad autónoma y no se hayan agotado los fondos. Claro. De hecho, se incrementaron en marzo los presupuestos para el MOVES II de las comunidades autónomas que lo solicitaron, Navarra, Cataluña, Aragón, la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana. Pero bueno, dado que el Moves 3 es mejor, hay más fondos y las ayudas son superiores, aparte que los requisitos han bajado algo el listón, como por ejemplo que no hace falta tener la ITV en vigor para el achataramiento de un vehículo, pues no veo ningún motivo ahora mismo para solicitar el Moves 2 antes que el Moves 3. Pero, ¿qué pasa con los que hayan solicitado la ayuda al Moves 2 y quieran cambiar al Moves 3? Precisamente por esos motivos que comentaba de, de más ayudas, etcétera porque las ayudas del Moves 2 y del Moves 3 son incompatibles entre sí. Es decir, si has solicitado la ayuda del Moves 2 para un vehículo, no puedes volver a solicitarla para el Moves 3 también. Solo podrás solicitarla, además, si la compra del vehículo cumple las condiciones que exige el Moves 3, principalmente que la compra se efectúe a partir del 10 de abril. Si la has hecho antes, olvídate del Moves 3. Antes quiere decir que la compra, la, la factura, sea de antes del 10 de abril o que hayas hecho algún tipo de pagos o o señal por el vehículo antes del 10 de abril. En ese caso, debes continuar con el Moves 2. Si la factura, la compra, es posterior al 10 de abril y no has hecho ningún pago con anterioridad a esa fecha, no sé, que hayas hecho la solicitud, por ejemplo, pero el coche no te ha llegado todavía, pues puedes optar al Moves 3. Pero antes tienes que renunciar al Moves 2. En la web de tu comunidad autónoma deberías encontrar el formulario o el procedimiento para, para hacerlo. Si no está, llama al organismo que se encargue del, del MOVES 2 en tu comunidad. Como, como he explicado al principio, en la web del IDAE tienes los enlaces y yo te dejaré el enlace a la web del IDAE en las notas del programa. Quiero traer aquí también algunas preguntas que suelen aparecer, algunas de ellas reflejadas en la web del de IDAE y que, pues bueno, creo que puede ser interesante contestarlas aquí hacer la pregunta y la contestación aquí para que, bueno, los que se lo pregunten que, bueno, pues son dudas razonables pues eh, las vean también aquí contestadas ¿Es posible comprar el vehículo en una comunidad autónoma diferente? Bueno, ya lo hablamos al principio de, de este podcast, pues depende de la comunidad autónoma, aunque en general deberías contar que, que más bien no. Me consta, como dije antes, que por ejemplo en Cataluña, pues sí, permiten comprarlo siempre que no exista el concesionario aquí, es decir que que el coche que te quieras comprar, no tengas posibilidad de comprarlo en, en Cataluña, pues entonces te permitirían comprarlo en, en otra comunidad autónoma. Sinceramente no sé si otras comunidades autónomas tienen también, eh, o tienen alguna tienen este, este requisito, pero bueno, pues tenéis que mirarlo en, en, en vuestra comunidad a ver, a ver qué dice al respecto. ¿Cómo debe ser la factura de compra del vehículo? Pues debe ser posterior al 9 de abril de 2021, es decir, 10 de abril en adelante tiene que constar en la factura la matrícula o el número de bastidor la marca el modelo y la versión del vehículo y si es un turismo o frugoneta ligera es decir categorías m1 o n1 debe constar un descuento de al menos 1000 euros en concepto literalmente de programa MOVES 3 y aplicado antes del iva o el Iic correspondiente si se compra con renting también se aplica el descuento de 1000 euros por parte del concesionario? Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess. en in my dentist's office y también puedo achatarrar un vehículo y beneficiarme de más ayuda, pues también, siempre que esté a nombre del beneficiario, del cliente final, y se cumplan el resto de requisitos para achatarrar el vehículo. El vehículo achatarrar puede tener la ITV caducada. Sí, lo hemos hablado a lo largo del episodio, puede tenerla, no es necesario presentar la ITV, por lo tanto, puede tener la ITV caducada. ¿Cómo tiene que estar especificada la autonomía del vehículo en cuestión para poder acceder a una u otras ayudas? Pues la autonomía tiene que estar especificada en el ciclo WLTP. Si he recibido una ayuda del Moves 2, ¿puedo solicitar otra en el Moves 3 para otro vehículo diferente a mi nombre? Sí, mientras no sea el mismo vehículo, sí, para otro vehículo, pues son ayudas diferentes y y puedes tener una ayuda para el Moves 2 para un vehículo y otra en el Moves 3 para otro vehículo diferente. Pero recalco lo de diferente. ¿Existe un tiempo mínimo en el que el comprador deba eh, ostentar la titularidad del objeto en cuestión de la ayuda? Pues sí. Según la Ley General de Subvenciones 38-2003, en el caso de los vehículos, al menos cinco años. Para los puntos de recarga, al menos dos años. Y en el caso del renting, el contrato deberá ser al menos de dos años de duración. ¿Se puede hacer renting de la infraestructura de recarga? No. Para las infraestructuras de recarga solo se permite la adquisición directa. ¿Es compatible un IVA reducido, por ejemplo, el 4% para discapacitados? Sí, el IVA final es independiente de la ayuda. Si tú compras un coche con con un IVA reducido por ser discapacitado, pues puedes eh, optar a la ayuda sin ningún tipo de problema. El IVA es subvencionable, por ejemplo, en los puntos de recarga. Según indican en el ICAEN, que es quien gestiona las ayudas en Cataluña, al provenir los fondos del plan de recuperación, la Comisión Europea ha manifestado que no se cubre el IVA. Por tanto, en el 70%, por ejemplo, que cubre eh, que, que te da la ayuda para un particular, este eh, será a partir de la base imponible y no del total de la factura. No he podido corroborarlo esto en ningún otro sitio, pero bueno, parece que, que podría ser así. ¿Se puede solicitar ayuda para bicicletas y patinetes eléctricos? Pues no, lo siento, pero solo para los tipos de vehículos que hemos comentado eh, en el episodio. Es decir, eh, turismos M1, furgonetas N1 y eh, cuadriciclos L6E, L7E y L3E, L4E y L5E. En Rio, que en el grupo de Telegram, preguntaba lo siguiente. Me gustaría saber si se puede poner una instalación fotovoltaica para alimentar el cargador del coche y que se pueda coger al Moves 3. Y la respuesta es que para que entre en la subvención, según el BOE, la instalación de placas solares y o respaldo con baterías externas debe ser exclusivamente para el punto de recarga y considerarse parte del punto de recarga. No serán subvencionables si están conectadas a la red, aunque estén vinculadas parcialmente al punto de recarga. Así que en condiciones normales, para un particular que monte placas solares en casa, pues sería que, que no. Además, tenemos un límite de ayuda de 5.000 euros por expediente para particulares, recordarlo. En fin, el Moves 3, como decía al principio, pues ya lo tenemos aquí, o casi. La mayoría de comunidades deberían de tenerlo disponible a más tardar en julio. Lo bueno es que el presupuesto es mayor, las ayudas son mayores, la vigencia es mayor, aunque ahí pues tenemos lo de que es para dos años y por lo tanto el presupuesto podríamos decir que a lo mejor pues, sería la mitad para cada año pero bueno, eh, a efectos netos digamos la, la, el presupuesto es mayor se ha limitado a lo que son vehículos eléctricos y puntos de recarga con lo que la disponibilidad del presupuesto pues también es, es mayor y también se han eliminado pues eh, algunos requisitos como como hemos comentado el de, el de la ITV por ejemplo para chatarrar un vehículo Sin desmerecer las mejoras y siendo consciente que evidentemente es mejor esto que nada, sigue siendo un procedimiento cuanto menos tedioso. Y además se presta a malentendidos, por ejemplo... Cuando los concesionarios ofertan los vehículos, pues eh, a veces lo lo ofertan con el precio del Moves descontado. Esto no no, no es correcto. Tampoco tengo claro si los concesionarios advierten al cliente de que la ayuda se verá disminuida por parte de Hacienda cuando tenga la declaración. Y que, bueno, debería tenerlo en cuenta, porque si no, pues tendrá un buen susto llamarme desconfiado. Pero me temo que muchos ni lo mencionarán. Creo que todo el proceso debería ser más más sencillo. Se puede hacer de varias formas y cada una tendrá sus ventajas y sus inconvenientes, pero en los países que se han hecho las cosas más sencillas y los vehículos eléctricos cuentan con una ayuda directa, sea en forma de un descuento fijo directo, ya directamente en el concesionario o en la de un IVA reducido, las ventas de eléctricos son más numerosas. España además debe tomarse este tema muy en serio a estas alturas me parece que todos tenemos claro que el motor de combustión está, está sentenciado. Es cuestión de tiempo. Y aquí tenemos mucha producción de vehículos. Los agentes correspondientes, a mí me parece que, que les cuesta un poco verlo, sobre todo pues las patronales, etcétera, de, de, de fabricantes de vehículos y tal, pero bueno no, no podemos quedarnos rezagados en esta cuestión y, y hay que considerar que que, que bueno que hay que ir pivotando hacia, hacia el vehículo eléctrico. Soy consciente que no puede hacerse de golpe, por supuesto, pero tampoco nos podemos dormir en unos laureles y, y, y ya veremos más adelante. No, esto hay que, hay que hay que irlo mirando ya porque la cosa, aunque no lo parezca, se está acelerando y porque cuando ya te quieras dar cuenta ya es demasiado tarde. Y la verdad es que la gente ya empieza a darse cuenta. Dejadme que os explique algo relacionado con esto. No no sé si lo he explicado alguna vez, pero yo soy delegado de de la V, de la Asociación de Usuarios de de Vehículos Eléctricos para la provincia de de Girona. No sé, hace dos años, dos años y pico. Bueno, ya sabéis, eh, hacer difusión del vehículo eléctrico en la medida de vuestras posibilidades. Pues bueno, mis posibilidades son son el podcast, eh, la gente que voy conociendo y y, y también a través de, de... de la V, ¿no? de ser delegado de la V, pues pues también tengo oportunidad para hacer esta difusión. El año pasado ya estuve haciendo charlas sobre el vehículo eléctrico en algunos municipios y sigo haciéndolo este año, a, p- a petición de, de un consejo comarcal de, de la zona, ¿no? de, de aquí de, de, de la provincia. El caso es que, claro, allí acude gente de, de todo tipo no hay incluso que ya tienen vehículo eléctrico pero bueno, vienen a informarse mejor gente que viene para informarse porque oye cosas pero bueno, no tiene mucha idea y, y, y viene a informarse pero casi siempre hay alguno o varios que se sientan y te dicen yo esto del vehículo eléctrico lo veo muy verde todavía ¿eh? es muy caro y bueno, es muy pronto para, para esto del vehículo eléctrico yo Les digo que puede ser, pero que que bueno que escuchen la charla y después ya veremos. En la charla yo les explico las ventajas, los inconvenientes, perdón, los retos a superar. Aunque bueno, vale, en las charlas les llamo inconvenientes, pero destaco mucho el el todavía, ¿no? Bueno, eh, siempre lo hago porque ya sabéis que que esos inconvenientes, esos retos a superar, eh, todos eh, irán o van cambiando en el tiempo y, y, y van mejorándose. Pero bueno, eh, yo creo que, que es necesario y es justo que se expliquen las ventajas y también los inconvenientes. También les enseñó comparativas de, de precios de eléctricos con sus homólogos en combustión, lo que gastan en combustible durante 10 años haciendo 20 kilómetros de media al año. A muchos, por cierto, les explota la cabeza al verlo lo que se gastan en, en, en gasolina y que al cabo de 10 años, pues bueno, pues no hay tanta diferencia. En algunos incluso bastante diferencia a favor del eléctrico, ¿no? acabo de, de esos 10 años, ¿no? Todo, además, sin contar el mantenimiento. Explico también mi, mi experiencia personal para que vean cómo se puede vivir perfectamente sin, sin coche de combustión y cómo, cómo he ido haciendo el proceso no de, 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 pues de darme cuenta, como, como hace muchísima gente, ¿no? Y mientras tanto ves que algunos ya, ya han empezado a hacer números en su cabeza, ya te empiezan a hacer preguntas, que, que, que es eso de que no hay mantenimiento, que, que hay que cambiar los frenos, que si cómo cargar, que cuánto se carga en una noche, que si las baterías, cada cuánto hay que cambiarlas, bueno, en fin, lo típico que podéis escuchar. precisamente en los episodios de de Respuestas para Cuñados que que hemos hecho en en Plug and Drive. Y les contesto las preguntas con todo lo que me me habéis oído hablar eh, durante todos estos eh, episodios aquí en en el podcast. Y ya voy viendo que van cambiando sus caras y y que se muestran más interesados. Al final explico las ayudas del Moves, como estoy haciendo aquí, y ven que los precios que ya empezaban a ser interesantes, ahora son todavía más interesantes. Y empiecen a hacer números. Y entonces ya oyes el clic en su cabeza. Han cambiado el chip. Y me preguntan por precios de diferentes tipos de vehículos, porque ves que consideran comprarse uno. Cuando acabo, siguen más preguntas. Yo me voy a resolver todas las dudas y les digo que sobre todo cuando tengan que cambiar de vehículo pues que el eléctrico sea una opción que valoren todo que hagan sus números pero no contando el precio de compra solo sino que bueno todo lo que comporta tener un coche no y pues lo que hemos hablado aquí muchas veces no y que decidan pues lo que mejor se adapte a sus necesidades pero conociendo el eléctrico sus pros y sus contras Siempre hay escépticos y, y algunos se van todavía siendo escépticos, pero bueno, un poquito menos. Y ves también otros que han llegado siendo escépticos, pero se van haciendo números y pensando qué coche eléctrico se pueden comprar. Y yo, por supuesto, pues me voy satisfecho a casa en mi coche eléctrico, que por cierto, antes de la charla algunos lo veían algo fuera de alcance, pero después están deseando llegar a casa para hacer sus números, porque han visto que el vehículo eléctrico pues no tiene tan poca autonomía como pensaban, hay más infraestructura de recarga de la que se pensaban y no es tan caro como se pensaban. Bueno, después de esta pequeña anécdota, eh, antes de acabar, quería comentaros que el próximo capítulo de Plug and Drive, que me gustaría que saliese pues, antes de que acabe el mes, será sobre las nuevas tarifas de la luz, que bueno espero aportar un poco de luz en las tarifas. Perdonadme por el chiste fácil. Y, y bueno así también os compenso un poco por por no haber sacado el capítulo cuando tocaba. Y eso es todo. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Os recuerdo que hagáis difusión del vehículo eléctrico en la medida de vuestras posibilidades. Por ejemplo, recomendando este podcast o haciendo una reseña en iTunes, lo cual os agradecería mucho. Podéis aprovechar también y explicar las bondades del vehículo eléctrico en bueno, a vuestros amigos, a vuestros familiares, etcétera, y, y bueno, pues que, que vayamos viendo todos que, que el, electric, el vehículo eléctrico es, es una buena opción. Podéis poneros en contacto conmigo por Twitter en @paco_culebras o por correo electrónico en placandrive.emilcar.fm. y espero vuestros comentarios en el grupo de Telegram t.me/plugandrive. Recordad que se escribe plug and drive con dos d's y también en la página del programa emilcar.fm/plugandrive donde también podéis encontrar todos los medios de contacto conmigo y por supuesto conocer los maravillosos podcasts que tenemos en la red. Un saludo y hasta pronto. 감동